0: היי, כאן גיאה קורן עם הפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. נדבר על אהבה, אהבה עצמית, זוגיות, יחסים, גירושים, פרק ב'. אני מטפלת, מרצה, מאסטר NLP, אשת תקשורת, סופרת, ובעיקר אופטימית חסרת תקנה. המוטו שלי בחיים הוא, אני לא מלכה את עצמי, אני מלכה בעצמי. אני מדברת בלשון נשית, אבל גברים מוזמנים בשמחה, כי הכל נכון גם כשזה הפוך. אז בואו נתחיל. ברוכות הבאות לפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר, והפעם יש לי אורחת מיוחדת מאוד, דוקטור ליאת יקיר, ביולוגית, בוגרת המחלקה לגנטיקה במכון ויצמן. מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות וההתנהגות האנושית. אתם uh, בטח מכירים אותה בתור uh, אחת מהמומחיות בחתונמי. ואני רוצה להגיד לך, לפני שאנחנו מתחילות קודם כל הרבה מזל טוב לספר החדש, קיצור תולדות האהבה.
1: תודה רבה. זה
0: באמת uh, מ- התרגשות מאוד גדולה. ממש, זה <laughs> כמו uh, התאהבות, כמו איזה דייט <laughs> חדש <laughs> כזה ראשון. <laughs> <laughs> או ילד ראשון. או ילד ראשון, כן, זה <laughs> בייבי והוא גדל. ואז הוא הופך לנחלת הכלל.
1: נכון, וזה, כן, וזה רגע מאוד מרגש של איך, איך יקבלו אותו.
0: כן, אז mm-hmm. אני מאוד שמחה שאת כאן, ואם אנחנו מתחילות, בואי נתחיל רגע בחתונה מחתונה ממבט ראשון, שאני רוצה לגלות לך סוד uh, קטן, uh, אולי אני לא אמורה לגלות אותו, אבל כל מי ששאלה אותי בקבוצת הפייסבוק של אני מלכה גרושה ואושר, האם כדאי לה להשתתף uh, בשביל להכיר אהבה בפרק ב', התשובה שלי מיד הייתה, לא אל תלכי וגם פעם הציעו לי כי לא ידעו שאני בזוגיות וחשבו שאולי זה יהיה מעניין שאני אבוא לפרק ב' ולא רציתי כי זה נראה לי ניסוי בבני אדם זה כמו בעצם האח הגדול גרסת הלווי אוקיי
1: okay. טוב זה באמת זה פורמט מאוד מאוד מעניין וקשוח מצד אחד יש, יש בו היגיון יש בו הרבה, באמת עבודה חשובה ורצינית של המומחים יש פה היגיון ברצון של אנשים גם לקבל עזרה בהחלטה החשובה הזאת כי לפעמים אנחנו לא בוחרים נכון, או לא בוחרים מהסיבות הנכונות, או מבולבלים מאוד, או 不- מתאהבים מהר. בדרך כלל אנחנו לא בחורות נכון, זאת הבעיה. זהו. וההחלטות האלה, בגלל ההחלטה שנוגעת לכל נושא של רבייה, ביולוגיה, זה הארד ביולוגיה, היא נעשית מהאזורים הלא מודעים במוח.
0: כן, אבל כשאת מפגישה זוג... אוקיי? Okay, נגיד אנחנו עכשיו, שתינו עכשיו בבליינדט. אנחנו <coughs> מסתכלות אחת על השנייה, יש גישושים, אנחנו מסתכלות אחת על השנייה אה, בעיניים, אה, בוחנות. את יודעת, מכניסים אותי מתחת לחופה, עם גבר זר, אני צריכה קודם כל שהוא ימצא בעיניי. שהחיוך שלו לא יזכיר לי את החיוך של האקס שלי, המיתולוגי או הלא מיתולוגי. אה, שיהיה איזה משהו בשפת הגוף, בריח הגוף, באיך שהוא מדבר, פתאום הוא ידבר לי בטטט, <coughs> או כל מיני דברים שאת לא יכולה לצפות אותם מראש. ויש את הדבר החמקמק הזה, הרי שאי אפשר לשים עליו את האצבע. זה מאוד
1: מסובך. אז בוא נאמר שבתוכנית זה היה תפקיד שלי כביולוגית, שהשלושים שה... שניות הראשונות של הרושם הראשוני, שהאמיגדלה מייצרת, זה אזור במוח שאחראי מהר מאוד לאסוף נתונים ולקבל החלטה, בדרך כלל גם על סמך ידע קודם, חוויות שליליות בדרך כלל שמאוד מרתיעות או, או מייצרות איזשהו סיגנל חזק. והתפקיד שלי באמת היה שלפחות בשלושים שניות הראשונות אף אחד לא יברח <laughs> מהחופה. יפה של תפקיד. שבאמת המראה, הכל, כמו שאת אומרת, הדברים הקטנים האלה, יעברו חלק, והמוח ייתן צ'אנס. <laughs> <laughs> הפסיכולוגים, דני ויעל, בתהליך, גם באמת חפרו לעומק, מה שנקרא, יותר. Uh, כדי uh, לוודא שאחרי שעברנו את הרושם הראשוני, באמת הזוגיות הזאת, מה הפוטנציאל שלה להחזיק מאמץ, זאת אומרת לייצר את ההסתברות הגבוהה ביותר, על סמך אישיות, על סמך uh, הרבה מאוד מידע פסיכולוגי שהם אספו, uh, שבאמת ינבא התאמה טובה, ינבא הצלחה uh, של הזוגיות. כי יש, יש מדע גם בתחום הזה, נכון? זה לא מתמטיקה, זה לא נוסחה מדויקת, אי אפשר... Uh...
0: יש אבל איזו נוסחה, יש איזושהי דרך uh, לבחור נכון? את יודעת עכשיו אנחנו בעולם של אפליקציות בעיקר וקשה מאוד להכיר בחוץ והכל אנחנו מחליקות ימינה שמאלה ימינה שמאלה
1: נכון אז אני טוענת שהאפליקציות האלה ממש מתעללות במוח האנושי מנצלות את החולשות הגדולות שלנו בכל הנוגע באמת אהבה חיזור רבייה זה, זה, זה באמת האלגוריתמים הכי עתיקים של המוח ומוח שלנו לא יכול להכיל כל כך הרבה כל כך הרבה פניות, כל כך הרבה הצעות, כל כך הרבה אפשרויות. לא, <מדברים, מדברים על תודעת שפע, אבל פה זה שפע בצד הרע שלו. בדיוק, כי בסופו של דבר זה באמת מייצר עומס יתר, עומס קוגניטיבי על המוח, שמוביל לתסכול וייאוש. זה מחקרים, מראים את זה בצורה חד משמעית. מה גם שראינו, נגיד, כמה עשרות תמונות, דיברנו עם חמישה אנשים, יצאנו לאיזה דייט או שניים, חווינו אכזבה. התמונה לא הייתה כמו המציאות, השום דבר, דו... אוקיי. 85% מהאנשים משקרים בפרופיל שלהם, לא כי הם אנשים רעים, אלא כי הם סובלים מביטחון עצמי נמוך בדרך כלל, או שרוצים טיפה לשפר. יכול להיות שגם אלה שנפגשים
0: בחתונה עם הבת הראשון מתחת לחופה, יכול להיות שלפני זה אם היינו את התמונות, או באיזה אפליקציות ב-
1: עיקריות, ב- בכלל לא היינו ב- מתייחסים. רובם לא. רובם לא. יש כאן, זה מה שנקרא סוגסטיה, שאת נתת לי כאשת מקצוע את ההחלטה הזאת. כמו נגיד דירה או משהו אחר, את אמרתי, אני סומכת עלייך, אני אומרת לך מה אני אוהבת, תמצאי לי דירה. אני, את יש מקצוע. עכשיו, כשאני אבוא עם האופציות, זה אחרת מבחינתך, נעשה פה תהליך מקצועי. ואם היא אומרת לי שהאיש הזה מתאים לי, כנראה שיש פה משהו, אז <laughs> אני אתן צ'אנס. זאת אומרת, כבר יש לסוגשתיה. פה איזושהי
0: התערבות, כן, פסיכולוגית על המוח, הנה, אנחנו יודעים מה טוב בשבילך, ובואי תזרמי איתנו ותוכיחי לנו שאנחנו צודקים.
1: או לעצמך. <laughs> זאת אומרת, <laughs> את כן רוצה בסופו של דבר, כן. אבל זה בהחלט יקל שאנשי מקצוע עשו עבודה וראו את המפיינים שלך, ומה אנחנו יודעים על עצמנו, <laughs> נכון? אנחנו, אנחנו לא תמיד יודעים על עצמנו. אנחנו הולכים די עיוורים בעולם ובוחרים על סמך באמת כל מיני קודים עתיקים מאוד נגיד הוא חתיך או הוא עשיר או היא נראית טוב או לפעמים אנחנו גם מכניסים עוד פרמטרים עכשיו מהר מאוד אם אנחנו מגלים עניין ויש התלהבות אני לא קוראת לזה התאהבות התלהבות שבעצם זה בעיקר משיכה מינית חזקה אז אנחנו מתחילים גם לעשות אידיאליזציה הוא טוב, הוא מדהים, זאת אומרת, על סמך מידע מאוד פשוט, נגיד, הוא סיפר איזה משהו, או היא סיפרה משהו, וזהו, בנינו טילי טילים, שזה הבן אדם בשבילנו, ואותו אנחנו רוצים, ונגשרים ש...
0: לחלום. <laughs> את יודעת מה את מזכירה לי? כשיש לי חברה, שכל פעם שהייתי יוצאת לדייט והייתי חוזרת, והדייט הזה היה מוצלח, הייתי חוזרת, והייתי אומרת לחברה שלי, זהו, אני בזוגיות, <laughs> ולא היה דייט שני הרבה פעמים, או דייט שלישי, אבל כל פעם הייתי בטוחה שאני בזוגיות.
1: כנראה זה באמת מה שאת מדברת עליו. כן, הכמיהה שלנו כל כך לאהבה היא באמת גורמת לנו בהתחלה בעיקר לעשות אידיאליזציה, ואז כבר בלי ששמנו לב אנחנו כבר התחייבנו או, או מחויבים או נקשרים או נקשרים אלינו, ואז פתאום אנחנו רואים דברים אחרים שלא ראינו בהתחלה או לא רצינו לראות בהתחלה בדרך כלל. עכשיו יש היגיון בלתת את ההחלטה הזאת ל... איש מקצוע שהוא לא מעורב רגשית, שזה לא, הוא מסתכל על הדברים בצורה הכי קרה, הכי רציונלית ונכון, בסוף חייבים את הקליק, חייבים את הכימיה, חייבים את המשיכה ואת זה אי אפשר לנבא אבל עדיין יש, המוח האנושי הוא, הוא, הוא מרתק ועדיין אנשים יכולים להתאהב גם על סמך מה שנקרא הסוגסטיה הזאת זאת אומרת אם הייתי פוגשת אותו באתר הכרויות לא הייתי, או אם הייתי פגשת ברחוב למשל, זה לא היה קורה, לא הייתי נמשכת, אבל בגלל שחברה אמרה לי, אני חושבת שאתם תמהשתתאימו, או אשת מקצוע, או איש מקצוע אמרו לי, תשמעי עשינו פרופיל אישיות, הוא הבן אדם בשבילך, אנשים יכולים להתאהב. אבל, אמו, אבל אנחנו אתה... יכולים לעשות את זה. אבל זה
0: לא ממש קורה, הנה תראי את התוכנית, כמה מתוך זה באמת
1: מצליח. בתוכנית יש עוד הרבה אלמנטים שמקשים על התקשרות. גם באמת האלמנט הזה של הלחץ המאוד גדול בחתונה והטלוויזיה, את יודעת מה זה טלוויזיה? כן, זה זה מה
0: שאנשים באמת <אח> לא יודעים בבית זה שיש פשוט מצלמות 24/7 בתוך הפרצוף שלך, בתוך הקישקע שלך, את לא יכולה להיות אותנטית. נכון, יש טרס מאוד לא, גדול. מאוד מאוד גדול, ותכף באמת נדבר על סטרס ומה הוא גורם לנו, ובאמת מאוד מאוד קשה לייצר איזושהי מציאות אמיתית, שקופה. כן,
1: וגם שוב, זה לא מדע מדויק, זאת אומרת, אם, אם זה היה ללא מצלמות <laughs> תהליך אחר בעצם של עזרה והתאמה לזוגיות, התאמות זוגיות, אז היינו באמת עוברים על פרופיל אישיותי והכל ועושים איזושהי התאמה גם על סמך מראה חיצוני, זאת אומרת, נותנים לבן אדם לבחור בין טייפים שונים ואת בעצם יכולה מנסה להבין איך עובד האלגוריתם במוח. אני מראה לך כמה תמונות של אנשים שונים לגמרי ואת מדרגת אותם. אז, אז אפשר לבנות את הטייפ שאת נמשכת אליו, אוקיי? יש איזה טייפ בראש שלך ש... או טייפ שממש לא, מה שנקרא, שחשוב מאוד לעשות אלימינציה ל... ולהבין את ה... איך את חושבת ואיך את פועלת. אחר כך אנחנו נכנסים למאפיימים האישותיים ודברים שעברת בחיים וממה את נמנעת, מה הטריגרים שלך, כפתורי הפעלה שאת מיד מזהה ואז מיד יכולת להיכנס באמת למצב של לחץ מסוים ואז במצב נורמלי להציע כמה אפשרויות אוקיי אני תמיד משווה את זה שוב למתווך דירות כי זה גם החלטה מאוד את גדולה את של הבית זאת אומרת אני אוהבת את המשוואה הזאת זה לא רואה דירה אחת זה לא הנה זהו פה את צריכה לגור וזהו ועכשיו ילוו אותה חמישה שבועות צריכה היא לגור פה חמישה שבועות עם הבן אדם הזה או עם בדירה הזאת אז בתהליך אחר, שנותנים כמה אופציות, לא המון אופציות, שוב, ריבוי ברירה, כן, הוא, הוא יוצר עומס. כן, יותר מדי שפע, זה מבלבל אותנו, כן. זה מבלבל אותנו, זה מריבות בסופר וגבינות, שבסוף אנחנו קולים את אותה גבינה ב- ולוקחים ב- את ב- אותו. בדיוק, יש
0: לי מלא זוגות נעליים, אני הולכת בדיוק עם אותם שני זוגות נעליים.
1: כן, זה ממש, כי, כי זה קיצורי דרך, המוח מחפש קיצורי דרך, מה עכשיו אני, עכשיו, זה הצפה קוגנטיבית לעבור על כל הנתונים, מה גם... ששוב כמו שאמרנו באתרי קרויות 85% משקרים אז איך את בכלל יכולה לעשות את הניתוח הזה נכון כאילו את כבר לא יודעת רגע זה נכון זה לא נכון מה שהוא אומר זה נכון מה שהיא אומרת זה נכון מה שכתוב אז בסוף על מה בוררים? על... בוררים על מראה בעיקר על מראה חיצוני על uh, באמת איזשהו סיגנל למעמד חברתי uh, uh, בחירות מאוד שטחיות ואנחנו לא באמת יודעים כלום
0: על הבן אדם בדרך כלל, נכון? שום דבר. זה בדיוק מה שאני אומרת, ועוד לשים אותכם מתחת לחופה ביחד, אבל ציפור קטנה לחשה לי <laughs> שהשדכנית החדשה <laughs> יושבת כאן מולי, ואת מוציאה בעצם איזה מין תוכנית שידוכים שהיא אותו דבר, על אותו בסיס, רק בלי המצלמות שתקועות בתוך הפרצוף.
1: כן, אני חלק מבאמת יחד עם שותפים, מיזם שאני באמת מאוד מאוד מתרגשת לגביו, שבאמת לקחת את כל הידע שיש היום, כמו שאפילו סיכמתי בספר, באמת יש הרבה מאוד מדע לאהבה, יש מדע לאהבה, יחד עם שילוב של טכנולוגיה, אבל בצורה טובה. לעזור לאדם לקבל החלטה מושכלת יותר, לא לבלבל אותו בעומס של אפשרויות ולגרום לו באמת עוד יותר לא... בלי יכולת ל, 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 לאבד נתונים, אלא לאבד את הנתונים עבורך ולהציע לך מגוון מצומצם של אופציות. שוב, על בסיס ידע, אנחנו יודעים שקרבה חשובה, אני, מעמד אני, והשכלה אני, חשובים. אני, אני כבר
0: רואה כמה נשים עכשיו <laughs> עומדות בתור ומחצות את הטלפון שלך, את המספר, את דרכי ההתקשרות, להגיד לך, בבקשה תמצאי לי משהו, תמצאי לי מישהו. אז בואי באמת נדבר על מה זו <laughs> אהבה.
1: אני אומרת לדמי ממני היה נחסך, הייתי חוסכת לעצמי הרבה מאוד כאב אם היה כזה מיזם כשאני הייתי צעירה. כשאני הייתי צעירה, ועכשיו את... כל כך הרבה טעויות.
0: ועכשיו את גרושה, נכון?
1: אני גרושה פעמיים. גרושה פעמיים.
0: <laughs> <laughs> גרושה פעמיים.
1: איך עושים את הטעות הזאת וחוזרים עליה? <laughs> אני מאוד אוהבת שאת אומרת גרושה באושר, כי אני חושבת שזה ניצחון מאוד גדול של המהפכה הפמיניסטית של נשים. גם בשביל גברים זה בסופו של דבר טוב, אבל כאילו לנשים זה... תסתכלי על הסבתא שלי, שחיתנו אותה, את הילדה עם גבר שמבוגר ממנה ב-20 שנה, לא אהבה אותו רגע בחיים. ובאמת, ו- לתמי... אף אחד לא שואל אותך שום דבר, את צריכה לגדל ילדים ולאהוב את מה שנתנו לך, וזהו. וגם אימא שלי גם, לא, לא, אין בחירה חופשית, זאת אומרת, גם אימא שלי מאוד אוהבתה אבא שלי, והכול, כאילו, הייתה שם אהבה מאוד גדולה, אבל אין הרבה בחירה חופשית, ובטח לא, גירושים הם לא אופציה, כי המצב הכלכלי, זאת אומרת, הפערים בשכר, הם עדיין, יש פערים, אבל בדור הקודם זה באמת ממש, אישה עם משכורת כל כך נמוכה, ועובדת חצי יום, היה לה מאוד קשה לעשות החלטה כזאת. אני אומרת, אנחנו ממש ניצחנו, ניצחנו, אנחנו יכולות לבחור, ולא... אז זה, אז זה מאוד מעניין <laughs> אותי שאת כאן... <laughs> אז אני קר... גרושה פעמיים. <laughs> אז זהו, את גרושה
0: פעמיים, אני אומרת באושר רוב הזמן והרוב קובע, <laughs> ואת גרושה פעמיים, זאת אומרת שמדע האהבה קצת... או, או מצא אותך פעמיים ואחרי זה פספס אותך פעמיים, או...
1: אני שואלת אותך, ככה, גם התחתנת עוד פעם, זאת אומרת, את גם מאוד אמיצה, את נותנת צ'אנסים. כן, אני גם בזוגיות כרגע, זוגיות טובה מאוד. אני אגיד לך, את המחקר שלי על המדע של אהבה, את העיסוק שלי, אין כזה תחום בביולוגיה. אני באתי מחקר סרטן, חקר הורמונים וגנטיקה. אין תחום חקר אהבה במדע, בטח לא בביולוגיה. העיסוק שלי בנושא הזה, באמת העיסוק כבר באמת שש-שבע שנים, אני בתוך העולמות האלה. משם גם הגיעו אליי, כאילו מחתונה מבית ראשון, מהעיסוק בביולוגיה של אהבה. הוא, הגעתי אליו בעקבות הגירושים.
0: את רואה, דברים טובים יוצאים מהגירושים, אני
1: כל הזמן אומרת את זה. בעקבות החוויות שחוויתי ושראיתי שחברותיי מתגרשות סביבי ואנשים מתגרשים סביבי, מה שנקרא. וכולם מאותם סיבות או מסיבות דומות כאילו אין איזה עכשיו בביולוגיה שהסיבות דומות זה מעיד על איזשהו מקור אבולוציוני ביולוגי עכשיו בוודאי שזה קורה גם אוניברסלית במדינות שונות בעולם וזו תופעה מאוד 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 נפוצה ובעלייה אז יש כאן משהו בביולוגיה שלנו שאולי מקשה עלינו לקיים מערכת יחסים ארוכת טווח עם בן אדם אחד ונורא עניין אותי למה בהתחלה זה fairytail, כאילו הכל מושלם, ובאמת, יש גרף כזה גנרי שאנשים עוברים אותו, בהתחלה זה מדהים, ואחרי כמה שנים יש טיפה ירידה, ואחרי זה הילדים מגיעים, ואז עוד ירידה, ו- ובעצם יש גרף לרמת ל- הריגוש וההתלהבות. יותר גרוע שואלת זו <laughs> שנמצאת
0: בזוגיות נכון להיום חמש
1: <laughs> שנים. יותר <laughs> <laughs> שגם גרוע? זה מדע מפני עצמו, מדע של פרק ב'. כן, בין כן. היום אני מאוד... Eh, eh, בגלל שכבר eh, עשינו את זה פעם אחת, eh, אנחנו eh, רגילים לכאב הזה, זאת אומרת, eh, כבר פירקנו משפחה, אני לא אוהבת המילה הזאת לפרק משפחה, אבל כבר באמת <laughs> הייתה פגיעה. אנחנו בונים הייתה פתילה, אותה בצורה אחרת. בדיוק, אבל היה, 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 היה אירוע מאוד... Eh, eh, דווקא בגלל שכבר עשינו את זה, עוד פעם, המוח אוהב את המוכר, לא בגלל שזה טוב או רע, זה פשוט מוכר. עשינו את זה פעם אחת, יש לנו יותר סיכוי לעשות את זה שוב. הסיכוי להיפרד בפרק ב', להתגרש בפרק ב', הוא 75% יותר גבוה.
0: אם את מתחתנת.
1: כן, <laughs> אבל הזמן חיים של פרק ב' הוא קצר יותר, הוא שנתיים. הזמן חיים הממוצע של פרק ב'. זאת אומרת, פרק ב' יש יותר סיבות. להיפרד, ולכן עוד יותר חשוב להבין איך לעשות את פרק ב' נכון, בהבנה של הביולוגיה של אהבה. זאת אומרת שאני כבר לפני שלוש שנים הייתי צריכה להיפרד, זה מה שאת אומרת כאן? אם עברנו שנתיים, זאת אומרת, שנתיים בפרק ב' זה כמו שבע שנים בפרק א'. מה את אומרת? כן, בגלל... אני כבר חמש עשרה שנים וחצי בערך. בפרק ב'. כן, ככה התגרשתי בפרק
0: א', אני חושבת שאני עושה משהו טוב עכשיו, אני חושבת שפיצחתי את הנוסחה, להיות עם מישהו שדומה לך, והוא לא... ההפך ממך, אנחנו Answer. כל הזמן מחפשות את זה שמש... שמשלים אותנו, או זה שלא דומה לאבא, או זה שכן דומה לאבא. אני חושבת שבפרק ב' את כבר לומדת לא לעשות את זה, לא ליפול לשם.
1: כן, אנחנו נמשכים מינית לשונה. זה רומן זוער, זה מטריף אותנו שזה לא משהו שאנחנו מכירים, אבל בסוף נשארים עם הדומה. ככל שאנשים יותר דומים אחד לשני, בתפיסות עולם, אז כאילו זה לא מלהיב ומרגש, כי זה מאוד מוכר. מצד שני, זה מה שבאמת Uh, ובעיקר בפרק ב'. Uh, עכשיו בפרק ב' אנחנו פשוט נושאים גם uh, חבילות, מה שנקרא, זה uh, שהן באמת uh, uh, טראומות עבר, פגיעות מהעבר. בדרך כלל לא מאבדים אותן, לא עושים עבודה. Uh, המוח לא יכול לסבול כאב. הוא בונה תבניות סבל כדי לעקוף את הכאב, כדי לברוח מהכאב. למשל, חביתי בגידה, אז כל הגברים אותו דבר. אי אפשר לתת אמון באנשים. Uh, זה תבניות שהופכות לרפלקס עם הזמן. ו... יוצרות נבואה שמגשימה את עצמה. זאת אומרת, בין כל החברות שלי שזה לא קרה להן, אני אתמקד, אפילו ארצה יותר קשר עם אלה שבעצם, זה מחזק את הסיפור שלי, את התבנית שלי. זאת אומרת, גם הם עברו את זה, והנה, גם, את יודעת שזה... שאי אפשר היה מה... להאמין עליו, פתאום הוא עשה את זה.
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת על התבניות של הכאב, כי בכלל, כל ההתייחסות שלנו למושג האהבה, הוא דרך כאב. אהבה זה כואב, נשבר לי הלב, אני חולה עליך, שרופה עליך, מתה עליך. הכל זה במוות. אין שום דבר, באמת, הבן זוג שלי אומר לי, אני בריא עלייך. נכון, כאילו, כי אני חולה בלעדיך, מתה
1: בלעדיך, כן,
0: הכל נורא קיצוני. אולי צריך, אנלפיסטית אפילו, להפוך את המילים האלה. להתחיל לדבר בשפה בריאה, בשפה מיטיבה וחיובית. נכון. הכל אצלנו מתקשר לכאב, לסבל, ואת אומרת בעצמך, באיזשהו מקום קראתי או שמעתי, שאהבה זה בעצם הורמונים ו- 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 וכימיקלים?
1: כן, כן. כן. ب- בסופו של דבר, איך, איך נקשרים? מה, מה, מה הבסיס של היקשרות בכלל? גם בכל האהבות שלנו בחיים, לא רק באהבה הזוגית, כל קשר שאנחנו מייצרים עם יצור אחר, המנגנון הביולוגי הוא זהה. אנחנו מסתכלים בעיניים, רואים בן אדם, נוגעים, אה, אה, צוחקים. ברגע שיש אינטראקציה חברתית, מופרש הורמון האהבה. אוקסיטוצינו נקרא, זה הורמון הלידה והנקה, ולכן הקשר הכי חזק, בעל משמעות האדירה על אדם בחיים, זה הקשר לאימא שלו, לאימא שלה, הקשר האימאי. <אח> <אח> וגם האהבה של אבא, עוד פעם, דרך הטיפול והשהייה, וזה... אנחנו בעצם נקשרים. החומר הזה גורם לתחושה של בונדינג, א Uh, והדבר וה, שהחומר הזה עושה, ולכן כואב לנו כשנפרדים, uh, הוא בעצם מפעיל את uh, מנגנון הרגיעה של הגוף. Uh, זה נקרא rest and digest. כולנו מכירים את ה-fight or flight, זה כן. הסטרס, זה תגובת הלחץ, מתח. רוב הזמן אנחנו באמת, היא מאוד פעילה, תגובת הסטרס, כי העולם הוא מלא אתגרים, uh, גם לכל בעל חיים וגם לנו. Uh, תגובת הרגיעה של הגוף, פחות מכירים אותה, רסט אנד דייג'סט, לנוח, לעכל ולהירגע, בעצם הפוך מהסטרס. זה קורה לנו בשבת אחרי ארוחת צהריים. או שמישהו מחבק אותנו, ומישהו מדבר אלינו, ומישהו מקשיב ליום שעבר עליי, וזה מרגיע. ובעצם מהיום שנולדנו, אנחנו מחפשים מישהו שירגיע אותנו. מערכת עצבים שלנו בנויה כך, שהיא זקוקה למערכת עצבים אחרת כדי להירגע. זה עצב הוואגוס, שמשחקים לך בשיער, מלטפים אותך, יושבים לידך ומקשיבים לך. יש תחושה נעימה כזאת, מצמרמורת אפילו, לפעמים.
0: וואי, <אח> את יודעת שאני תמיד אמרתי שאם בעלי לשעבר רק היה במריבות שלנו מלטף לי את הראש או שם לי יד על הכתף, אולי עוד הייתי נשואה היום. וואו. זה חזק.
1: אני לא יודעת אם זה נכון, אבל זו הייתה התחושה שלי. משהו בקור הזה, שיצר אצלך עוד יותר, הגביר את הסטרס, במקום להפחיד, במקום לשכך כאב ולשכך את המתח. כן, כי כשאנחנו
0: כועסים על מישהו, אנחנו לא מסוגלים להביא
1: את עצמנו, לחבק אותו או לשים עליו יד, אנחנו עוד יותר נכון, נכון, תוקפנים, ולכן חשוב להתפייס, זה העניין של הפיוס, זה לא שזוגות שרבים כל הזמן הם פחות יציבים, להפך. דווקא זוגות שערבים, אה, 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 הזוגיות שלהם יציבה פי עשר, כי הם לא שומרים דברים בבטן, הם מדברים, הם מתקשרים כעס. טוב, אני אוכל, אם לריב אפשר לדבר על זה. כן, אז... צריך אה, לדעת לריב, נו? צריך לא? לדעת לריב, זהו, כן. בדיוק. לריב נכון, זה אומר לא, לא לשמור את זה בפנים, כי אז נוצרת טינה וכעס ובוז ושנאה. ממש. המרחק בין אהבה ושנאה הוא מאוד קצר. אה, עכשיו, אותו בן אדם באמת ש... אז, אז אני, כמו שאת אומרת, עצב הווגוס, מופעל על ידי הורמון אהבה, ולכן אנחנו זקוקים לקשר. אנחנו, בדידות עושה לנו נזק כמו 15 סיגריות ליום. זה הנזק של בדידות לגוף שלנו, ולכן אנחנו מחפשים מישהו להירגע איתו. עכשיו, אז אמרנו, מהרגע שנולדנו, החזיקו אותנו בידיים. עכשיו אומרת רק
0: שזה שאני לא מעשנת, זה שאני בסטרס, לך תעשני כבר, עזבי אותך.
1: לא, לא, לא טוב לעשן. זה גם עושה נזקים גדולים אחרים. אבל באמת, עכשיו... את, אפשר לקבל, אני לא, לא מדברת כשאני מדברת על קוקסיטוצין, זה לא זוגיות בכל מחיר, הכל בסדר, אפשר לקבל את הורמון האהבה מחברות, מחברות, מחברים, בכלל, מחקרי עושר מראים שבשביל גבר הדבר הכי טוב למען העושר שלו זה באמת להתחתן עם אישה, אבל אישה זה לא דווקא להתחתן עם גבר, אלא להרחיב את מעגל החברות שלה.
0: ככל מדהים. שלאישה
1: יש יותר מערכות תמיכה, היא יותר מאושרת. לאו דווקא אם יש לה בן זוג. מאוד מעניין. מאוד. בכלל, יש מחקרים uh, בתחומה, אני מאוד מתעניינת בתחום הגיל המעבר ומדעי הגיל השלישי, שזה אחרי הגיל, המעבר, הרבה אחרי, כן? <laughs> אני בגיל המעבר <laughs> זה מספיק קשה, <השיר, laughs> מספיק <laughs> לא <laughs> קל <laughs> לנו. אבל כאילו, מרתק אותי נשים בצד השני. <laughs> כשאנחנו מגיעות כבר לצד השני, וחמישים, שישים, שבעים, שמונים. ושם זה ממש ממש מעניין, זאת אומרת המחקרים שם מראים שדווקא נשים שהן לבד, כאילו לא בזוגיות, מצבן הנפשי טוב יותר. <laughs> אני ממש שמחה שאת אומרת את
0: זה, כי את יודעת, כמעט כל המטופלות שבאות אליי, או לסדנאות או באופן פרטי, בעצם מדברות על זה שהן מפחדות להזדקן לבד, מפחדות להיות לבד. ואני כל הזמן אומרת, תקיפי את עצמך במעגל נכון. חברות, וגם תהיה חברה הכי טובה של עצמך, לפני שאת בעצם מחפשת זוגיות. יש נכון. מי כזה כותרת זוגיות עונמות,
1: וממש לא. ממש לא, ממש לא, וממש המחקרים האלה באמת מרתקים בעיניי, כי הנשים האלה, אותן נשים שמצבן נפשי טוב יותר והן אינן בזוגיות, הן בעצם בנו לעצמן מערכות תמיכה מאוד חזקות, שבאמת מאפשרות להן להרגיש מאוד שלמות עם עצמן, זאת אומרת, לא חסר לי שום דבר. ואז, ויש לה בעצם חיי חברה מאוד עשירים ומשמעות מאוד גדולה במה שהיא עושה בין אם זה בהתנדבות או נכדים או ללמוד נשים מאוד לומדות רואים את זה מאוד פורחות ולומדות ומתקדמות גם בכל גיל, זאת אומרת גם בגיל מבוגר ואז הם באמת דווקא אני חושבת שבגיל המעבר בגלל ההורמונים שוב קורה משהו הפוך לאישה ולגבר. זאת אומרת, אצל האישה, מגיל המעבר, יורד האסטרוגן בצורה מאוד משמעותית, ואיתו יורד האוקסיטוצין, ההורמון האהבה הזה. לנשים יש פי שתיים עד יותר. זה המכונות של הלידה, נכון? כן. מכונות הטיפול והלידה והאמפתיה וכל מה שאוקסיטוצין עושה. ההרגעה מרגיעות את כולם, נכון? אנחנו האלה שמרגיעות את כולם. אז יורד האוקסיטוצין, ואז יורד גם התחושה של לרצות את כולם, ולקחת את כל העול של כולם על הראש שלי, ולהיות אמפתית לכולם, יאללה, די, עכשיו תורי. עכשיו זה הזמן שלי. אז יש סיבה שהיא... בעצם
0: שבגיל 40, זה לא משבר גיל 40 שהיא פתאום מחליטה ללכת, להתגרש ולעשות משהו חדש, אלא פשוט רמות האוקסיטוצין כן, יורדות. כן,
1: כן, וזה, ובאמת המכונת טיפול מתחילה כאילו להשתחרר מהאלגוריתם הזה, די, זהו, עכשיו אני, זהו, טיפלתי, עשיתי, נתתי, עכשיו אני מרצה את עצמי, עכשיו תורי, אני ממש מברכת על התהליך הזה, ועכשיו מה שנכון לי, ולא רק מה שנכון לאחרים, לפעמים פתאום אומר, את, את מסתכלת על בן זוג אחרת, כאילו, זאת אומרת, רגע, מה אני מקבלת בקשר, או מה קורה פה, או באמת יש עלייה פי ארבע בעשור האחרון בגירושים של נשים מעל גיל 55, של זוגות מעל גיל 55, כאילו דווקא כשהילדים עזבו, וירד האוקסיטוצין, ו-95% מהגירושים האלה נשים יוזמות. כי מה קורה לגבר אחרי הגיל הזה? גם לגברים יש גיל המעבר, מעל גיל 55, אבל בצורה יותר מתונה הטסטוסטרון יורד ל-20% ממה שהיה לו כנער. אבל עדיין יש לו 20%, ועדיין כאילו יש טסטוסטרון. וטסטוסטרון, טסטוסטרון מעכב את הורמון האהבה. אז כשהטסטוסטרון יורד אצל הגבר אחרי גיל המעבר, דווקא האוקסיטוצין, ההורמון האהבה, עולה. ודווקא הגבר הוא במקום של לא רק מעמד ואגו חשוב עכשיו, אלא קרבה. אולי חום, אולי טיפול, טפלי בי, תהיי תקשיבי לי. אבל ו... היא לא שם. ובדיוק, והיא לא שם, ואז היא אומרת לעצמה, אבל עכשיו לא... נזכרת ב- לחזור ב- ב- הביתה? <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> בדיוק, <במרכאות, laughs> כן. ובאמת יש פה, בייחוד בדור, אני אומרת, הדור שהיום הם בגיל המעבר ומעלה או יותר, כאילו בוא נגיד לגיל השלישי, שבאמת הגבר היה עובד והיה בעיקר עסוק במעמד ופרנסה ויוקרה ולהגיע גבוה ועכשיו הוא ככה חוזר הביתה, אין, כאילו, זהו, נגמר התפקיד הזה בחיים שלו וקצת יש רצון ליותר קרבה וחום, אבל היא כבר לא שם.
0: אז תגידי, אבל אם הכל באמת הורמונים, אז... הרבה
1: euh, הורמונים. לא הרבה, כל, הרבה. הרבה <laughs> הורמונים. קודם
0: כל, יש גלולה קטנה <laughs> שאת בולעת אותה, והיא מסדרת לך את כל העניינים. <laughs> ולגברים יש כל מיני משחות טסטוסטרון וכל מיני דברים כן, כאלה. כן,
1: גם עלי את הטסטוסטרון.
0: כן, יש כל מיני <laughs> אפשרויות. כן. אבל אם באמת רוב הדברים זה הורמונים, ונגיד ההורמונים שלי פתאום מתחילים לרדת, והרי גברים נמשכים <laughs> לנשים צעירות, צעירות. ופוריות. גם זה ביולוגי? כן, ביולוגי. אז כאילו אני doomed. זאת אומרת, אני מצבי אבוד בגיל לא.
1: 45, 50, 55 ו... לא, לא, חלילה, 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 חלילה. כן. כי אנחנו <laughs> באמת רואים
0: הרבה, קודם כל, ברור שחלילה, אבל <laughs> אנחנו רואים באמת הרבה זוגות שמתגרשים, שבאמת 95 אחוז... האישה יוזמת. אלא אם כן יש לו איזה מאהבת שממש מתעקשת, וגם אז האישה יוזמת. נכון, עכשיו שאת אומרת. רק האישה השנייה.
1: כי הוא, מה אכפת לו? כן,
0: בדיוק, נוח לו. פוליגמיה. כן, נדבר על זה תכף.
1: טוב, לא כל הגברים, לא כל הזה, אבל זה באמת סיפור נפוץ, בוא נאמר, בעולם בכלל. כן,
0: כבר אנחנו מגיעות לזה ממש, שנייה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת מתגרשים, ואז באמת היא נשארת לבד, ומתחילה לבנות את עצמה וללכת לסדנאות, ונעשית והוא מיד מוצא זוגיות עם מישהי שכנראה... מטפלת. מטפלת גילה מחצית מגילו, והיא צעירה ומתוחה, ואז היא אומרת, מה? הנה, לשם הוא הולך ומה, ו... אבל הם באמת ישר חובקים אישי. כן.
1: א- 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 שוב, לגברים א- רואים את זה ממש באופן כללי, זאת אומרת, לגברים יותר קשה להישאר לבד. א- 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 בייחוד בגילאים האלה, שבעצם... א- א- הזהות העצמית, ההגדרה העצמית של גבר נקבעת הרבה יותר על ידי העבודה, הקריירה, המעמד. ולכן הוא לרוב, עוד פעם, לא כל הגברים לא כל הזמן, אבל לרוב לא טיפח מערכות תמיכה חזקות. כשהוא היה תאיר, הוא היה עסוק ב... עכשיו, גברים גם פחות מחוברים לרגשות שלהם, יודעים פחות לזהות רגשות. ממש במבחני זה נקרא מבחני אמפתיה, שנותנים לאנשים תמונות לזהות רגשות. אנחנו באמת כועסות עליהם מאוד, אבל הם לא אשמים, אף אחד לא אשם בכלום, זה באמת הכל למוח. אז הם פחות טובים בזיהוי רגשות. זאת אומרת שגם השיח שלהם כגברים, גבר שיש לו חברים, וזה הכל, הכל בסדר, זה שיח מדווח נקרא. זה פחות שיח שעוסק ברגשות וכאב. זאת אומרת בין גברים זה שיח מדווח? כן, בין גברים זה שיח מדווח, שיח נשים זכה לשם שיח צרות. <laughs> שיח צרות? <laughs> שיח צרות, כי הוא אוי. יותר אוי. עוסק, <laughs> הוא עוסק בעומק, זאת אומרת רגשי. צרות? כי איך את מתחברת? מה זה אמפתיה? כאילו, מה, מה יגרום לנו עכשיו לצאת מכאן יותר עם איזו תחושה של בונדינג? אם אני אספר לך כמה טוב לי בחיים, כמה הכל מושלם לי, או אם אני דווקא אספר לך שהבת המתבגרת שלי, איפה היא מדברת אליי? לא, לא, לא. ואז את גם תשתפי, ואז דווקא מתוך הכאב... אבל אני יכולה להמשתף בהצלחות. כאב... את יודעת,
0: מה שאת מספרת עכשיו, ממש כואב לי. <laughs> באמת, זה משהו שאני מאוד מאוד מנסה לשנות, כי כשאנשים מדברים על ההצלחות שלהם ובמה אז אנחנו ישר מוצאים מה לא בסדר בהם, וכמובן אנחנו מושווים את זה לעצמנו, אז זה אנחנו מרגישים ש... פחות. זה מאיים עלינו. כן, אנחנו... כן, אנחנו ייצור היררכי. כן, זה לא ייגמר, את אומרת
1: שזה ביולוגי ובמוח ואין מה לעשות. זה לא בגלל האדם האחר, זה לא בגלל שקשה לנו לפרגן, אלא בגלל שאנחנו כל כך מבקרים את עצמנו, כן. וכל כך רעים לעצמנו, שאז את באה ואת מספרת כמה מושלם אצלך, ואני אתמול רבתי איתו. זה ממש גורם לי לא, לסנ... לא אותך, כאילו, באמת לפרגן והכל, לא, וזה כיף לקני, לראות, אבל... כן, אבל... אבל לחשוב על עצמי על מה, מה ריח... זהו, מהכאב שלי, על למה אצלי זה לא ככה. כן. ואז אני יוצאת מכאן עם תחושה של וואו, כאילו פחות טוב לי. עכשיו, עוד פעם, אנחנו גם יודעים לפרגן וגם יודעים הכל, אבל אני אומרת, גם בטבע, חיבור בין בעליך, בין שימפנזים, החיבור הכי חזק נעשה כששימפנזה בוכה. קיבל מכות או קיבלה מכות ובה החברה הכי טובה שלה יש לה, הם גם יחסי חברות חזקים מאוד ומלטפת אותה, מחבקת אותה ובעצם מסיחה את דעתה. כאילו בואי בוא נשחק בזה, בואי נסתכל על זה, עזבי, עזבי עכשיו אל תחשבי על המכה שקיבלת. כאילו אם, אם שימפזיות היו יכולות לדבר, הן בדיוק היו עושות את מה שחברות שנפגשות בבית קפה היו עושות או חברים שנפגשים בבית קפה. אז אנחנו דרך האמפתיה לכאב, דרך ההקלה של הכאב של האחר, כי מה עשינו בעצם? ברגע שנתת לי לדבר על, הבת, על הריב שלי אתמול עם הבת המתבגרת, אני נרגעתי. אני העברתי את האירוע מהאזור הפעיל, מהמגדלה, שזה עדיין מעסיק אותי, ולמה מדברים עליי ככה, ולמה אי אפשר לנהל שיחה נורמלית בבית שלי? לטווח ארוך, לעזור לטווח ארוך, קודם כל להבין אותה, את תעזרי לי להסתכל על הדברים מנקודת המבט שלה. בעצם תחברי אותי חזרה. לרגשות שלי, לרגשות שלה, ויכול להיות שאני אבוא הביתה ואני אתפייס איתה, ואני אגיד לה, אני אוהבת אותך, כאילו, אוקיי, את אמרתי, תגידי לה שאת אוהבת אותה, נגיד, נגיד, שיחה כזאת, אז יצא מפה קשר, אז אנחנו אה, בעצם מייצרים מקשרות. דרך ההרגעה, דרך כן. ההרגעה. עכשיו, צריך להרגיע מישהו כשהוא כואב, נכון? שהוא, כשיש לו איזה... עכשיו, זה נכון, כל הזמן יש לנו... אז זהו, אז, 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 אז השיח נשים זכה לשם השיח צרות. למ, למה התחלנו לדבר על זה? כי באמת השיח מדווח של הגברים יוצר קשרים, אבל הם לא תמיד מאוד עמוקים. ואז כשגבר מתגרש, למשל, או כשגבר, כשהאישה עוזבת אותו, היא הייתה מערכת התמיכה שלו. היא הייתה. המרגיעה שלו. גם אם זה זוג שרב כל היום, זה לא אומר ריב, מטרתו לשכך כאב. כי כשאנחנו כועסים ומוציאים ומאווררים, אנחנו מרגישים אחר כך טוב יותר. אנחנו נרגעים דרך התוקפנות, זה בגלל זה... אנחנו פורקים בעצם, בטח. ואז אנחנו נרגעים, אחרי שהוצאנו את העצבים על מישהו... אנחנו נרגעים. חלק מהחוזה הזוגי הוא להיות שק החבטות אחד של השני, כי יש לנו הרבה גורמי סטרס, ובעבודה אי אפשר להוציא אותם, ועל הילדים אנחנו מרחמים. מה הילד אשם עכשיו? אני מנסה לחשוב מה לא בסדר בזוגיות שלי, כי באמת, הוא לא עושה
0: את שלי ואני לא שלו, ואנחנו לא מוצאים את הסטרס אחד על השני. אז
1: אני אומרת, חלק מהחוזה זה לא צריך להיות כל הזמן. זאת אומרת, אבל אם נפלט, ואם היה לי יום קשה, ואני אומרת, בואו נהיה יותר אמפתיים אחד לשני. היה מאוד כעוס וטעון, אני לא אומרת זוגיות רעילה וכל הזמן כעסים ורק להוציא את העצבים אחד על השני, חלילה, משם צריך לברוח כמה שיותר מהר, אנחנו לא שק החבטות אחד של השני. אבל כמו שאמרנו, חלק מהחוזה של הווגוס הזה זה הרגעה הדדית. כן. עכשיו, את לא לוקחת את זה באופן אישי, את אומרת, וואו, היה לה יום קשה, או היה לה יום קשה באמת, כאילו היא רצתה דברים והם לא קרו כמו שהיא רצתה, אז נכון, אז נכנסה הביתה וצעקה על הכלים בכיור בסדר, לא לוקחת את אנחנו באמת כל כך שונים, גברים ונשים? שוב, אין גבר דומה לגבר, אין אישה דומה לאישה, אבל ההורמונים האלה, הפי 15 עד פי 70 טסטוסטרון בדמו של גבר, עושים הבדל. וזה חומר, אסטרוגן וטסטוסטרון, אנחנו לא נראים אותו דבר, נכון? הסתכלת על הבן זוג שלך, זה לא, היצור הזה לא נראה כמוך, את לא נראית כמוהו. כל תא בגוף שלך, מהיותך עוברית, הגיב. לטסטוסטרון, לאסטרוגן, ועדיין מגיב לאסטרוגן. אסטרוגן משפיע על כל, על פרופיל שלם של גנים בתאים שלנו, זה לא שהוא מופרש לגוף והוא פועל על איזשהו איבר והוא עושה איזה משהו, כמו נגיד אינסולין, ש... פוע... פוע... זאת אומרת, הוא לא פועל על תאים מסוימים, הוא פועל על כל התאים ומשפיע על הרבה מאוד גנים. זאת אומרת, ההבדלים בינינו כמו שהם כל כך בולטים לעין מבחינה חיצונית, המורפולוגית, לגבר יש שריר מתחת לאור, לאישה יש אומן תת המבנה הוא שונה, המבנה הפנים הוא שונה, ההורמונים האלה משפיעים על כל תא בגוף שלנו, גם נוירונים מושפעים מהם, גם המוח, גם מערכת העצבים. אז, אז כן, הם גורמים להבדלים. ואנחנו גם רואים את ההבדלים, את השינויים האלה, שוב, כמו שאמרנו, בתקופת שינויים הורמונליים, גיל ההתבגרות וגיל המעבר, איך הנער כן. הופך לגבר והנערה הופכת לאישה, ואחר כך, כשאנחנו בעצם, ירידה בהרמונים האלה. אז כן, יש הבדלים בין גברים ונשים. לכן אני תמיד אומרת שאני רואה זוגות שהם נשואים באושר, 30, 40, 50, 60 שנה, בעיניי זה נס אבולוציוני, נס. ממש. זכר ונקבה, ביחד <laughs> עם כל השוני וכל המורכבות וכל הזה, ועוד לא דיברנו על כל הסיבות למה להיפרד, שמבחינה ביולוגית טבועים בנו. הטבע לא מעודד אותנו למונוגמיה. בטח לא מונוגמיה לכל החיים.
0: אבל אומרים שמותר האדם מן הבהמה, אז אנחנו לא בהמות ולא עופות. <laughs> אנחנו גם יודעים לדבר ולתקשר בצורה אחרת. אנחנו בונים בניינים. <laughs> <laughs> אז אולי אנחנו... <laughs> זה, זה,
1: שזה, זה, זה דבר מורכב להגיד לביולוגית. המותר האדם מהבהמה, כן, נכון, נכון. יש לנו את האזור המפותח של המוח, את החלק, העונה המצחית. ועדיין לחומרים האלה, להורמונים האלה, יש השפעה מאוד גדולה על ההתנהגות שלנו ועל הרגשות שלנו, ואנחנו רואים את זה. אז, <אז> מה שאת אומרת
0: פה בעצם, שמי שנמצא בזוגיות מונוגמית,
1: הוא נס. <אז> <אז> מונוגמית ארוכה, לטווח ארוך. שוב, בטבע יש יצורים מונוגמיים. הפינגווינים ציפוריים, חלק, מה... מעט מאוד, שלושה אחוז מהיונקים מונוגמים. אבל הם רובם... ככולם, הם מונוגמים סדרתיים, שזה בעצם מתגרשים. הם חיים ביחד עד שהגוזלים עוזבים את הקן, ואז הם מחפשים פרטנר חדש, ובוגדים אחד בשני כמה שרק אפשר, בלי שהשני יגלה, כשהם ביחד. זה מונוגמים סדרתיים. זה רוב המונוגמים בטבע, כל השאר הם פוליגמים. זאת אומרת, זכר, אלפא, שליט, חתיך, גבוה ויפה, אחד. עם כמה נקבות שהולכות איתו, או לא הולכות איתו, רק מסדווגות איתו ומגדלות לבד את הצאצאים, רוב הנקבות בטבע הן חד-הוריות. 97% מהנקבות בטבע... בקיצור, סיפרו לנו סיפורי סבתות כל החיים על עולם החי. לא רק בעולמן של החיות יש סיפורי
0: סבתא, גם אצלנו לא חסרים כאלה. בסופו של יום, אנחנו שבויות בסיפורים שגדלנו עליהם, ובסיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו. אני רוצה להודות לדוקטור ליאת יקיר, על שיחה מרתקת באופן מיוחד, ומזמינה אתכן להאזין לחלק השני של הפודקאסט איתה, שבו אנחנו מדברות על בגידות, על סטרס ומה הוא עושה לגוף ולנשמה, על גברים פסיכופטיים, כן, כן, יש יותר גרוע מנרקסיסטים, וגם לנשים לא חסר. נדבר על איך להיפרד נכון, נדבר על סקס, על מיניות שלא מדברים עליה, וגם על זה שיש דבר אמיתי שנקרא שברון לב. זו לא רק מטאפורה. תודה שהייתן כאן איתנו בעוד פודקאסט של אני מלכה גרושה באושר עם גיאה קורן. אתן מוזמנות להשאיר את ההתרשמויות שלכן, ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע מה אתן חושבות. להתראות שוב בקרוב.